0: Les leçons du Collège de France. Soyez les bienvenus à ma deuxième année d'enseignement au Collège de France qui sera consacrée à une notion, celle de l'équité. Si je pensais pouvoir définir ce qu'est l'équité, je serais le premier à me méfier de moi-même et vous devriez faire pareil. Car l'équité, plus qu'un concept précis, n'est qu'une flèche. Au mieux, elle nous indique une direction pour s'approcher de ce qu'aucune notion rigoureuse ne permet d'anticiper. C'est pourquoi, dans l'intitulé, équité est combinée avec un sous-titre où le mot « désir » apparaît pour mitiger cette impression que l'équité constitue un univers, un, un univers fermé et pour ne jamais perdre de vue que c'est d'une expérience humaine que nous parlerons, qui mobilise autant la raison que le sentiment. Au fond, le mot d'équité n'est qu'une façon d'exprimer ce désir inépuisable, un désir d'autant plus insatiable et inatteignable que, contrairement au désir d'amour qui naît d'une attirance, le désir de justice Née d'un conflit, d'une division. Si l'affection nous incite à trouver des points en commun avec l'autre, en revanche, ce qui est équitable, ce qui est juste, voilà une définition qui met rarement d'accord ceux qui sont rivales. Les mots-mêmes nous le disent. En amour, on le noue un conflit, on le tranche. Donc, prenons garde, l'équité ne pourra jamais être réduite à un contenu de pensée, à une idée abstraite, séparée de la réalité d'une situation avec toute sa charge d'humanité. Afin de ne pas être victime d'abstractions stériles et souvent dangereuses, il faut lever les yeux des livres et retrouver avec un regard solidaire posé sur l'étranger qui passe la juste mesure du bien et du mal. C'est pourquoi je vous propose d'étudier l'histoire romaine de l'équité et du désir de justice, précisément parce que c'est une histoire qui, comme toute histoire, convoque des hommes et des femmes et leurs expériences. Se référer à l'histoire de l'équité peut donc agir sur l'homme du présent, sur chacun de nous, comme un regard extérieur capable de nous altérer, c'est-à-dire de nous obliger à reconnaître l'autre et à mesurer nos actions par rapport à lui. Et que nous, nous tournions vers la Rome antique, qu'il s'agisse d'une histoire romaine, dépend du fait que les Romains ont développé un système juridique qui a essayé de répondre mieux que possible à ce désir de justice. Mieux que possible. Peut-être ce n'est pas une expression appropriée. Bien sûr, il faut reconnaître aux Romains un certain degré de succès dans ce domaine. Ils ont élaboré un système juridique qui a été considéré par eux-mêmes comme l'équité institutionnalisée. « Equitas constituta ». Et pendant plusieurs siècles, depuis le Moyen-Âge, ce même système juridique a influencé les droits d'Europe. Que ce soit cependant clair, ils n'étaient pas eux-mêmes des normes incarnées. Les Romains, ce sont seulement des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience à leur tour du désir de justice. Donc, Réfléchir à l'histoire romaine implique à la fois convoquer l'équité dans sa dimension vécue, humaine, et de s'emparer du point de vue interne, je le souligne, du point de vue interne, d'une pensée, celle de la Rome antique, qui a influencé la nôtre. C'est comme dire que nous réactiverons le désir de justice qui a été le leur pour mieux maîtriser le nôtre. Pour vous donner une idée du chemin à parcourir, voici deux images, Equitas et Justitia, ciselées sur deux monnaies d'époque impériale. Elles appartiennent à une catégorie de divinités allégoriques, de personnification traditionnellement qualifiées de vertus impériales. Derrière ce type d'image, plusieurs numismates, mais pas tous, ont vu le travail d'une machine de propagande. Les pièces atteignaient un public de masse bien plus large que la seule élite cultivée. Et les empereurs saisissaient, saisissaient cette opportunité pour renforcer la base de leur pouvoir en diffusant la croyance en leur propre excellence. Ce n'est pas par hasard si sur les droits de ces deux monnaies, il y avait les portraits de l'empereur régnant. À gauche, il s'agit d'un as en bronze de Galba, un empereur qui n'a régné que quelques mois entre 68 et 69 après Jésus-Christ. Nous en voyons le revers qui porte la plus ancienne, c'est importante, la plus ancienne des images personnifiées de l'équité. De equitas figurant sur une pièce. Ensuite, cette même image sera réutilisée maintes fois par les empereurs successifs Vitellius, Vespasien, Domitien, jusqu'à Sévère Alexandre et davantage. À droite, nous voyons le revers d'un denier d'argent de Septime Sévère, au début du troisième siècle après Jésus-Christ. Equitas et justitia, équité et justice. Fermez les yeux un instant. Concentrez-vous sur ces deux notions. Êtes-vous à même de les différencier Quels sont les traits constitutifs de l'équité et quels de la justice S'agit-il de la même chose ou de deux choses différentes Comment les distinguer Maintenant, regardons à nouveau les représentations romaines. Ce sont deux femmes, deux personnifications des divinités. Les deux déesses, empoignent un une sorte de long bâton, probablement le sceptre, symbole du pouvoir. Pas assuré, probablement. Ce long bâton est ce qu'elles ont en commun. Mais Equitas, à gauche, tient une balance de sa main droite, tandis que Justitia tient une patera, une patère ou coupe au large bord pour les sacrifices. Equitas se tient debout. Justitia et assise. Donc, pour les Romains, il s'agissait de deux desses différentes, de la personnification de deux notions qu'on peut et qu'on doit séparer. Une netteté conceptuelle qui arrive à s'exprimer par deux images différentes que l'on peut envier. Atteindre le même degré de clarté pourrait s'avérer difficile pour nous et pourtant, si à la fin de nos cours, nous serons à même de déterminer au moins certains des différences entre les deux notions, je pense que nous pourrons être satisfaits. Pour comprendre une image, surtout lorsqu'elle s'inscrit dans un système symbolique, les mots constituent un détour incontournable. L'idée que les Romains symbolisaient par ces deux images dépend en grande partie de l'usage qu'ils faisaient des mots. Autrement dit, c'est par les biais des notions d'équitas et de justitia que nous saisissons les représentations mentales que les Romains ont matérialisées dans les deux images. Commençons donc notre voyage linguistique et comme pour tout voyage, il faut se munir de quelques bagages. L'équité des langues modernes, équité, équité, équidad, est issue du latin equitas, un substantif qui indique la condition d'être équus. Il est formé de l'adjectif plus un suffixe tas. C'est le même suffixe qui produit des mots comme « libertas »,« liberté » de « liber » avec le suffixe « tas » ou « dignitas »,« dignité ». À l'origine de la famille de mots qui nous intéresse se trouve donc l'adjectif « equus » qui a précédé le substantif abstrait « equitas ». Donc, du point de vue chronologique, l'adjectif vient avant le substantif. Il est déjà employé par les plus anciens auteurs dont les textes nous sont parvenus, tels que Plot, Ennius, Caton, Terence, entre la fin du IIIe et le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Écus, adjectif pour lequel une étymologie avérée n'a pas été établie, comme pour la plupart des mots ayant une diphtongue en AE. Donc on ne sait pas très bien quelle est vraiment le, la signification de la racine. Mais ecus signifie en latin uniforme, plat, dans un sens horizontal, qui n'est présent pas de différence. La proximité sémantique de ce mot, avec le grec isos, égale et bien documenté. Plus que pour ses propres usages, l'adjectif écus est intéressant pour sa productivité métaphorique, déclenché par l'idée d'équilibre, de symétrie, qui a eu l'occasion de se manifester dans de nombreux domaines. Dans le domaine moral, écus, qui ne penche d'aucune part, signifie impartial, équilibré c'est ainsi que l'on rencontre l'ecus iudex, à égale distance des parties et l'ecus animus équilibré l'esprit équilibré capable de supporter les revers combinaison cette combinaison a donné naissance au substantif equanimitas équanimité que nous pouvons rendre par sérénité. Tentons de saisir les représentations mentales que l'adjectif « eikus » pouvait engendrer. Prenons un exemple. Une transposition symbolique particulièrement efficace a lieu dans le domaine de la mesure. Car « écousse exprime bien la relation des correspondances entre un objet et un autre. Voilà un contrepoids. C'est la dame que j'ai choisie comme symbole de secours. Ce Cet exemplaire est en bronze rempli de plomb. Il a été trouvé dans la zone portuaire de Taraco, aujourd'hui Tarragone en Espagne. Il date du IIe siècle après Jésus-Christ. Pesant un poids exceptionnel de 38 kg, ce contrepoids, le plus grand, qui a été découvert à ce jour dans le mont romain. Il aurait appartenu à une énorme statera, une balance qui se compose d'un fléau suspendu par une anse qui le divise en deux bras inégaux. Le bras le plus court porte un bassin destiné à soutenir l'objet apaisé. L'équilibre est obtenu justement à l'aide d'un contrepoids. Et vous en voyez un exemplaire retrouvé à Pompéi et un qui est au Louvre, qui nous permet également d'apprécier la façon dont le contrepoids était accroché au bras de la balance. Le nom latin du contrepoids est equipondium, du substantif pondus, poids, et de l'adjectif equus, donc du même poids, ainsi, les contrepoids utilisés dans les balances ou les récipients pour liquide ou solide sont dits équitables ou inéquitables selon qu'ils équivalent ou non à la quantité pesée mesurée. Le contrepoids des Tarragones prend la forme d'un buste féminin. Qui a cette femme Qu'en pensez-vous Ceux qui l'ont étudié pensent probablement à l'équité. Donc, il s'agit d'une représentation de l'équité en forme, en fonction de contrepoids. Ce symbolisme est si persistant que l'équité, l'équitas, hypostatisée comme vertu des impérieurs romains, est associée au mensure, mesure. Prenons une inscription de Philippe, une ville antique de Macédoine orientale, aujourd'hui en Grèce. C'est là que Antoine et Octavien en 1942 défirent les partisans de la République, Brutus et Cassius. Cette inscription est bien plus tardive que la bataille. Elle fait référence à un empereur inconnu, donc. Elle est datée entre le 1er et le 2e siècle, et le 3e siècle après Jésus-Christ. Cette stèle a été trouvée à quelques mètres au nord de la basilique de Philippe et a été publiée et interprétée en 1934 par Paul Lemerle, qui occupa ensuite la chaire d'histoire et civilisation de Byzance au Collège de France. entre 1967 et 1973. L'inscription a été gravée aux frais des deux édiles municipaux de Philippe. Comme ceux de Rome, les édiles, ces magistrats municipaux, avaient dans leurs attributions l'approvisionnement alimentaire de la ville et par suite la police des marchés et la vérification des poids et mesures. C'est à ce titre qu'agissent les deux édiles de Philippe. D'une part, ils ont fait graver à leurs frais l'inscription sur la stèle, celle dont vous voyez le texte en latin. C'est la stèle, vous pouvez en voir une image à gauche. D'autre part, sur son sommet, sur le sommet de ce petit monument, ils ont fait placer des instruments qui sont perdus aujourd'hui ou des étalons de mesure pour, pour servir de modèle ou de moyen de contrôle. Ils étaient fixés sur la face supérieure de la stèle, dans la cavité et au moyen de trous de scellement encore visibles, même si l'image à droite en bas n'est pas très claire. Probablement, le monument incluait aussi une balance un bronze et, pourquoi pas, une statue de l'équité. Il est probable que les deux édiles de Philippe, au cours d'une vérification des poids et mesures faites chez les vendeurs du marché, en avaient, confisqué un certain nombre, euh, avaient confisqué un certain nombre de mesures inexactes qui formaient ensemble 44 livres de bronze, à peu près 15 kilos, avec lesquels ils firent fabriquer les mesures exactes fixées sur la stèle. Donc, vous devez songer aux contrepoids que nous avons vus. Ils étaient utilisés à Philippe. Et ces contrepoids étaient faux pour tricher sur l'opération de mesure dans la, la vente et l'achat. Et Donc, les édiles ont, ont réquisitionné, réquisitionné le les contrepoids, faux, et ils les ont utilisés pour en faire des mesures de contrôle et pour dédier ce petit monument à l'équité. C'est tout un jeu de correspondance équité. Pour pouvoir instaurer une relation exacte entre les marchandises et les prix, implique des poids Équitable, les poids injustes sont détruits et des poids équitables sont fabriqués à partir du bronze dont les mesures fausses étaient faites. Equus, equitas indique un rapport entre deux choses diverses, l'objet apaisé et les contrepoids. Immanquablement, comme nous l'avons vu, l'attribut qui distingue iconographiquement l'équité des monnaies est toujours la balance. Nous commençons à comprendre pourquoi. Donc on comprend, on commence à comprendre quelle est l'idée en arrière-plan qui a suscité le désir de représenter l'équité sur les monnaies des empereurs ayant à la main une balance. Donc il faut un peu se dépouiller de notre idée de justice avec la balance. Vous voyez, c'est la justice que nous associons à la balance. C'est plutôt l'équité. Et nous avons vu, par ce détour qui nous a amenés de Tarragon jusqu'à Philippe, l'idée de contrepoids qu'il y avait derrière cette représentation. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'étymologie et représentation. Allons maintenant plus loin pour enfin, enfin entrer dans le monde du droit. Nous le faisons par la lecture d'un texte dont l'intérêt réside dans la vivacité du cas d'espèce et dans la précision de la solution proposée. Le passage est tiré du commentaire à l'édit du prêteur écrit par Paul. « Homme politique et juriste prolifique » qui a probablement atteint la fonction de préfet du prétoire, donc au sommet de l'État, sous Éla Gabale ou Alexandre Sévère, dans la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, il vit à une époque proche de celle du monument érigé à Philippe, que nous venons de voir, et il partageait donc le même type de représentation mentale. Le passage est tiré du commentaire à l'édit du prêteur. Plus précisément, il s'inscrit dans le contexte de l'action basée sur les contrats de louage. Il y a en droit romain trois sortes de contrats de louage. Celui des choses, celui d'ouvrage, enfin les louages des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un. Cette morphologie étendue du contrat de louage romain permettait d'y inclure également les contrats que nous qualifions aujourd'hui de contrats de transport. En particulier, le louage des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport de personnes ou de marchandises, moyennant une somme d'argent en fret, convenue entre les voituriers et leurs clients. C'est justement d'un contrat de transport encadré dans le contrat de louage. Que parle ce texte Comme un navire se trouvait en difficulté à cause de la tempête, une partie de la marchandise fut jetée à la mer. Les propriétaires de marchandises perdues, s'ils avaient donné en location ces marchandises pour les faire transporter, doivent agir sur la base du contrat de location contre le capitaine du navire qui ensuite peut agir sur la base du contrat de louage contre les autres, dont les marchandises sont sauves pour partager proportionnellement le dommage. En effet, il est très équitable, équissimum, que le dommage soit partagé en commun avec ceux qui n'ont conservé leurs marchandises que parce que les autres ont perdu le leur. Pour sortir de la tempête, un navire a été allégé d'une partie de sa cargaison. Le capitaine l'a jeté à la mer. On peut se figurer aisément ce qui se passe à l'arrivée au port. Les propriétaires de biens récupérés sont ravis et se préparent à les reprendre. Les propriétaires de biens jetés à l'eau, en revanche, sont furieux et demandent être indemnisé. Et qui a raison Comment résoudre ces conflits fois que je vous propose un texte, je vous suggère d'essayer d'y de, répondre tout de suite pour apprécier ensuite le parcours, le raisonnement que le juriste nous propose pour résoudre le problème qui lui a été posé. Le problème n'est pas de solution aisée, car, après tout, le capitaine, auquel les propriétaires des marchandises qui ont été jetées à la mer s'adressent pour être indemnisés, après tout, le capitaine a agi pour le mieux, face à un état de nécessité. Qui pourrait lui réprocher quelque chose le juriste dénoue le conflits d'une manière très élégante. « En effet, dit-il, il est très équitable que les dommages soient partagés en commun avec ceux, proportionnellement, euh, avec ceux qui n'ont conservé leurs marchandises que parce que les autres ont perdu les leurs. Le cœur du » C'est là le cœur du problème, sa solution. Entre la perte des uns et les gains des autres, établit un lien des causalités, une véritable interdépendance en latin, cela est exprimé par le mot propter. C'est le mot qui indique cette interdépendance et ce lien, cette imbrication nécessite de considérer la situation des uns par rapport à à celle des autres. Et les déséquilibre quand le navire arrive au port et les capitaines commencent à les décharger est évident. Les uns revoient leurs marchandises, les autres l'ont perdue, en tout ou partie. Pour éviter ce déséquilibre, les propriétaires des cargaisons engagées dans une même aventure maritime doivent supporter à proportion de la valeur des biens finalement sauvés les dépenses et les sacrifices exceptionnels raisonnablement accourus pour permettre leur salut. L'équité est ici le critère de décision qui poursuit le rétablissement, l'équilibre entre les parties d'un rapport en évitant l'enrichissement de l'une au détriment de l'autre. Le critère de l'équité n'est donc pas une idée vague au point que cette notion sert également de critère de calcul, car pour établir la contribution, il faut faire la somme idéale de la valeur de tous les biens, sauvés et perdus, opérer ensuite la répartition de telle sorte que chacun participe au même pourcentage du dommage. Donc, situation de deux parts, le propriétaire A a 200 de valeur, de marchandises, le propriétaire B le rapport originaire entre les deux, c'est du 40%. Calcul, c'est l'équité qui est entre en jeu. 200 plus 80 divisé par 200 en 4. Situation finale le propriétaire A devrait avoir 200 divisé par 200. 1,4, 143, propriétaire B, 57, donc, pour rééquilibrer, B doit donner 23 à A. Et le rapport final entre les deux propriétaires est rétabli. Tous les deux ont subi des pertes, mais le rapport entre les deux est gardé. Donc, c'est encore 40 à peu près, comme au départ. Et ça nous, nous apprend, nous allons l'apprendre peut-être à notre surprise, que l'équité fonctionne en premier lieu comme moyen de conservation plutôt que de redistribution. Vous voyez que il y a bien sûr, une redistribution, mais qui aboutit à conserver une situation de départ. Nous avons peut-être plus l'idée que l'équité sert à rétablir de, des situations de départ qui étaient différentes et les égaliser. Mais nous voyons que... L'équité, ici, fonctionne pour rétablir les différences à l'origine. Ce même principe a été gardé presque entouché, à quelques détails près, jusqu'à nous. On le trouve dans la grande ordonnance de Colbert de 1681. Et dans le... Deuxième moitié du 19e siècle, en conséquence du développement considérable du transport maritime et de son internationalisation, un code international a été rédigé par des juristes et des praticiens. Donc nous avons les règles de York et d'Anvers qui ont depuis été remaniées jusqu'à nos jours. Et ce principe se trouve également dans les codes de, de commerce français du 19e siècle, dans une loi de 1967 et dans le code transport de 2010. Je vous lis seulement les, les, les articles pertinents. Euh, vous allez regretter le latin. Les avaries communes sont décidées par le capitaine et constitué par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposés pour les saluts communs et pressants, des intérêts engagés dans une expédition maritime. Les avaries communes, voilà le principe, sont supportées par le navire, les frettes et la cargaison, donc les pertes, l'avarie commune, cette perte qui a été causés pour le salut commun, euh, sont supportés par les navires, par les frettes et par la cargaison, et les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent à proportion de leur valeur marchande réelle ou supposée au port de déchargement. Donc vous voyez que c'est le, le même principe que euh, nous avons trouvé euh, dans euh, les textes antiques. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie deux choses, d'une part, que notre tradition juridique s'enracine dans les textes du droit romain, c'est clair. D'autre part, que la solution romaine est pour l'instant la meilleure qu'on ait pu concevoir. Il y a d'autres aspects qui méritent d'être examinés de plus près, mais avant de le faire, essayons de nous affermir dans notre conviction que la solution que le juriste nous a proposée et que les juristes modernes ont acceptée est la bonne. Pour ce faire, une méthode efficace est toujours de prendre en compte un cas d'espèce proche de celui qui nous intéresse, mais différent. C'est encore Paul qui nous propose cette pierre de touche. Si les marchandises sont intactes, mais que le vaisseau a souffert quelques détériorations ou a perdu son équipement, il n'y a aucune contribution à donner parce que sont différentes la situation des choses nécessaires pour équiper un vaisseau et la situation des marchandises pour les transports desquels le capitaine a reçu en fret. En effet, si un forgeron casse son enclume ou son marteau, celui qui en a loué l'œuvre ne doit pas non plus l'indemniser. Ce passage nous plonge à nouveau dans une situation commerce maritime, à nouveau le navire secoué par les vagues et le vent, mais les commandants, cette fois-ci, ne jettent pas les marchandises. Il parvient néanmoins à se rendre au port. Toute la cargaison est sauve. C'est pourtant le navire qui en sort gravement endommagé. Les juristes semblent presque nous défier. Faut-il appliquer la même solution qu'au cas précédent Les propriétaires de marchandises doivent contribuer en proportion de la valeur de leurs marchandises, indemnisant le capitaine pour les dommages subis par le navire Non, répond le juriste, et pour rendre sa solution évidente, presque tangible, dirais-je, il propose une analogie. Si un forgeron, nous en voyons un exemplaire, casse son enclume ou son marteau, celui qui en a loué l'œuvre ne doit pas non plus l'indemniser. Donc, le capitaine ne peut pas prétendre à une indemnisation. C'est curieux, comme l'analogie peut rendre la solution évidente plus qu'une définition abstraite. Parce que tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas demander au client de la part du forgeron qu'il lui indemnise les dommages qu'il a subis à ses outils de travail. Donc ça, Tout le monde le comprend. Donc, pourquoi le capitaine du navire devrait-il demander une indemnisation pour les dommages encourus au cours de la navigation Tout est clair. Ce détour par ce qu'approche pourtant différent nous a permis donc de saisir le critère de décision qui précide au cas du jet d'une partie de la cargaison. Revenons justement à ces cas maintenant pour des questions un peu plus fines qui nous amèneront à la fin de ce cours. Plusieurs marchands avaient chargé sur un vaisseau de marchandises de différentes espèces. Il y avait en outre sur ces vaisseaux plusieurs passagers, tant libres qu'esclaves. Une tempête considérable s'est élevé et on a été obligé de jeter quelques marchandises. On a posé à ce sujet les questions suivantes. Tous doivent-ils souffrir cette perte en commun, même ceux qui auraient mis sur le vaisseau des marchandises peu pesantes comme des pierreries de perles Et pour quelle part « Chacun devait-il contribuer ?»« Et doit-on payer pour les hommes libres ?»« Et quelle action aura-t-on dans tous ces cas ?» Ce texte reprend exactement le cas d'espèce du départ. Navigation, marchandises chargées, par de nombreux propriétaires, tempête, jet d'une partie de la marchandise, navire rentrant au port avec une partie de la cargaison, la logique de fond, la solution du cas n'est plus remise en cause. Les propriétaires des biens sauvés doivent indemniser les autres. Ça, c'est acquis. À partir de cela, Quatre questions spécifiques sont posées auxquelles les juristes répondent ensuite une par une dans le même ordre. Questions et réponses symétriques. Les juristes, vous le savez, aiment que tout soit bien rangé. La première réponse n'est d'un doute que l'on peut bien comprendre. Tous doivent-ils souffrir cette perte en commun même ceux qui auraient mis sur le vaisseau des marchandises peu pesantes comme des pierreries de perles. Le propriétaire de pierres précieuses se sent, bien entendu, moins responsable du fait que ces pierres pèsent très peu. Par exemple, par rapport à un éléphant, vous voyez ici une magnifique mosaïque de l'ancienne ville de Veii. Aujourd'hui, Isola Farnese, un peu au nord de Rome. Il s'agit d'une scène qu'on trouve, on trouve répétée dans plusieurs mosaïques, parce que c'est une scène qui célèbre la générosité, la munificité, l'évergétisme des magistrats qui organisent des jeux, et qui font transporter de l'Afrique ou des pays lointains des animaux qui sont inconnus ou qui ont des caractéristiques exceptionnelles. Vous envoyez un autre, une antilope, dans une un mosaïque de la villa du Casale de Piazza Armerina en Sicile qui est considérée par l'UNESCO euh, ayant les mosaïques les plus belles encore en place dans tous les monts romains Et qui remonte, c'est une scène qui remonte au IVe siècle après 320-350 c'est une villa qui aurait appartenu à un homme de l'élite, peut-être au préfet de Rome. Et c'est exactement un mosaïque d'une grande chasse où les hommes capturent les animaux pour les vendre ou pour les déployer au jeu à Rome. Et nous voyons là une antilope chargée à proue. Donc, on peut avoir des cargaisons très différentes, des marchandises de poids très différents sur le même navire et le propriétaire de la marchandise qui pèse très peu mais qui est très précieuse, comme le propriétaire de, de pierres précieuses, il se demande s'il doit contribuer de la même façon et la réponse du juriste est inexorable il a été décidé, il répond, que tous, tous ceux qui ont tiré profit du fait que cette perte arriva devaient contribuer parce que cette contribution est due par les marchandises qui ont été par là conservées. C'est un texte très dense et je sais que même la traduction sonne un peu bizarre. Les marchandises seraient rédevables du paiement mais si vous vous en souvenez, c'est presque la même tournure utilisée par les codes de commerce qui dit les avaries communes sont supportées par le navire, les frettes et la cargaison. Et c'est un clin d'œil involontaire que la modernité fait au texte romain qu'elle a à l'esprit. Donc, nous comprenons que le poids n'y est pour rien. Et pourquoi ça On le comprend du texte. Parce qu'il y a ce rapport entre la, le profit et la perte. Cette interdépendance, je le souligne encore, c'est vraiment le noyau, le cœur de tout le, disons, le raisonnement du juriste. Alors donc, comme il y a cette interdépendance entre le profit et la perte, tout ça... Tous ceux qui ont tiré un avantage du fait que les autres ont subi une perte doivent contribuer. Je dirais, j'ajouterais pour rendre la chose encore plus, plus évidente, ce raisonnement du pain du, du, pain du fait que, acceptant le transport de ces pierres sur les navires, leurs propriétaires ont pris les risques de participer à tout ce qui s'y passe. Donc, encore une fois, un destin commun. Et pour rendre ce régime plus évident, le juriste ajoute, du coup, on ne lui avait pas demandé ça, mais il l'ajoute pour rendre la chose plus claire, il ne faut pas oublier le, le maître du navire. Le maître du vaisseau lui-même est obligé pour sa part. Donc, comme grâce au jet de la marchandise, il a pu arriver au port, il a sauvé son navire. Ce n'est pas le même cas que nous avons vu auparavant. Grâce au jet, il a sauvé son navire. Donc, il doit contribuer en calculant même la valeur de son navire qui l'a sauvé. Deuxième question. Pour quelle part chacun doit faire sa contribution Nous avons déjà la réponse, donc on n'y revient pas. On doit faire la somme de toute la perte et la répartir à proportion du prix des marchandises qui restent. Troisième question, est plus troublante. Et s'il y avait à bord du navire des passagers, des hommes libres, d'esclaves qui ont été sauvés pour les esclaves, leurs propriétaires doivent payer en proportion de leur valeur, comme pour toute marchandise, car les esclaves sont traités ici, dans ce contexte, comme une marchandise. Pour les hommes libres, qui sont saufs, rien ne serait dû. Et pourquoi C'est très simple. La liberté n'a pas de prix. Moins poétiquement, les hommes libres n'ont pas une valeur marchande pécuniaire. Donc, c'est comme si leur valeur était nulle ou infinie. Ils n'entrent pas donc dans la répartition. Quatrième question abordée par Paul, très technique, et donc il se demande par le biais de quelle action euh, faut-il euh, demander l'indemnisation. Euh, c'est une question qui naît de la distinction possible entre les contrats de transport qui est une sous-espèce du contrat de louage du service et les contrats d'affrêtement une sous-espèce du contrat de louage des choses. Donc, c'est une question que nous, nous pourrions nous-mêmes nous poser, mais que les Romains se posaient à leur tour et répondent il faut utiliser l'action qui n'est euh, du contrat de louage. Il faut... Exercer cette action contre le magister, contre les capitaines. Mais qui était-il le magister Que les navires romains fourmillaient de personnages divers, cette fresque exceptionnelle nous le montre. Découverte en 1865 dans la nécropole d'Ostie, la peinture représente le chargement de marchandises sur un bateau. Qui sert au transport fluvial, appelé Isis Geminiana, on le lit à droite de l'embarcation. Le bateau appartenait à un certain Geminus ou Geminius. Le capitaine, Farnaces Magister, se trouve à la poupe. Le voilà, notre capitaine, notre magister, qui peut décider de jeter à la mer une partie de la cargaison. Abscantus, à surveille un personnage, peut-être c'est un des chargeurs, un des propriétaires, un de ses ministres, qui vide un sac de denrées, res, dans un modius, un récipient de mesure utilisé pour les matières sèches. À la proue, un autre personnage, assis près d'un modius sur lequel se trouve l'inscription « fechi j'ai terminé, donne des ordres à deux chargeurs qui tiennent d'autres sacs de grains sur leurs épaules et remontent la passerelle. Donc Nous avons vu euh, le déploiement des rôles dans un navire. Revenons au texte de Paul. Quatre questions, quatre réponses. Mais les juristes ne s'est pas encore lassé de jouer avec son sujet comme un virtuose qui ne se lasse pas de jouer son instrument. On a demandé, nous dit-il, si on devait faire l'estimation des habits et des anneaux de chacun. Donc vous vous souvenez, il y avait des passagers, ils avaient des vêtements, ils avaient peut-être des bagues. La réponse de Paul est qu'il faut faire l'estimation de tous ceux qui se trouve dans le vaisseau. Cela, nous le comprenons, car cette solution évite d'entrer dans des distinctions trop fines entre ce que c'est personnel et ce qui fait partie des bagages. Tous ceux qui ont de l'expérience avec les voyages en avion savent que la notion de bagages et d'objets personnels est très floue. Je me rappelle une fois d'avoir vu une voyage, un voyageur qui est empêché de monter dans un avion avec un sac en plus de son bagage à main, a vidé son sac qui était plein de vêtements et les a tués revêtus. On ne l'a pas empêché de monter dans l'avion, mais vous voyez que c'est difficile de faire la distinction entre ce que c'est la cargaison et ce que c'est le vêtement. Donc, on paye pour tout ce que l'on a avec soi, même pour les anneaux. Et à propos des anneaux, vous voyez ici un exemplaire magnifique qui, que nous allons revoir dans une des, des prochaines séances parce que vous l'avez reconnu, il s'agit encore de l'équité. Mais l'équité qui n'a pas une tige, un bâton à la main, mais qui a le corne de l'abondance. Donc, il faut se demander qu'est-ce que ça a à voir avec l'équité. Revenons au texte de, de Paul. C'est la phrase finale qui retient toute notre attention. Le juriste dit que l'on ne tient pas compte des provisions que chacun a portées avec lui sur les navires pour les y consommer, comme les provisions de bouche, d'autant plus que c'est la justification qu'il en donne, si ces provisions venaient à manquer pendant le voyage, chacun serait obligé de les mettre en commun ce qui lui en reste. La justification est frappante. On ne prend pas en compte les provisions car une fois embarqués, elles deviennent un peu comme des choses, des choses en commun. Si ces provisions venaient à manquer, chacun serait obligé de partager les siennes avec les autres passagers. Il y a une sorte de loi de la mer qui veut qu'on partage sa nourriture avec ses compagnons de voyage qui en sont dépourvus. Le juriste en parle ici car c'est le saut de son raisonnement c'est un aspect qui met en valeur l'interdépendance entre le destin de ceux qui sont sur le même navire et qui justifie la solution, qui veut qu'en cas de jet de la cargaison, celui qui en bénéficie doit indemniser les autres. Que pouvons-nous tirer de ce premier cours à propos de l'équité D'abord, qu'elle s'applique là où il y a une situation d'interdépendance, une relation le navire est l'image même de ces liens très étroits, le destin des uns sont liés à ceux des autres. Dans ce type de situation, l'équité consiste à ne pas permettre de déséquilibre, un enrichissement des penses d'autrui, l'équité, dont nous avons apprécié les rapports étroits avec l'idée de mesure, également un critère de calcul qui permet de rééquilibrer selon la proportionnalité. Enfin, on pourrait se demander si c'est l'équité qui veut que les passagers partagent entre eux la nourriture. Non, car l'équité s'efforce de garder la situation de deux parts sans la faire bouger et si elle se modifie, elle cherche à la rétablir. Ce partage échappe donc à l'équité. Cela dépend d'une autre notion, pas moins noble, la solidarité. Je vous remercie.